0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amel.
0: Ach, Fork. <lacht>
1: Ja, ich mag mein den Anfang. Ist bei
0: dir auch so ein tolles Wetter? Hast du das bestellt? Naja, ich wohne in Freiburg und da ist immer gutes Wetter. Ach so. <lacht> Aber kommen wir zum Üblichen. Kennst du die drei magischen Worte? Ja, endlich wieder wir natürlich. Genau. Und in dem Sinne herzlich willkommen zum 31. Mal zum New Eden Podcast. Und wie ihr mitbekommen habt, es ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal in Folge, dass ich die Amelie gegen den Fork getauscht habe. Ich glaube, danach ist der Fork aber auch so ausgebrannt, dass er erstmal wieder eine Pause braucht, oder? Ja, aber die Hörer sind so ausgebrannt, dass sie
1: erstmal <lacht> wieder eine Pause brauchen.
0: <lacht> ich glaube, die wollen auch Amelie langsam wieder haben. Fork, Hast du bei diesem wunderbaren Wetter draußen, hast du dir wenigstens ein kühles Bier hingestellt?
1: Oh ja. Ui, was hast du denn? Ein Braufaktum Marzus Merzen, eine 0,65 Liter Flasche. Das ist eine sehr, sehr komische äh, Flasche. Ja, aber sie ist sehr schön und sie äh, entspricht meinem Durst.
0: Das, das ist gut. Ich habe aus dieser wunderbaren Bierlieferung heute einen Balder. Das ist ein Nordic Merzen. Ich habe schon mal ein Merzenbier getrunken und das war sehr, sehr lecker. Und das werde ich jetzt mal aufmachen.
1: Ja, Max, du was wir jetzt, äh, mal, hatten wir beide Landbier, ist beide Märzen. Das passt doch bei Vorräten. Ich weiß nicht, Märzen? Ich, ich
0: mag ja eigentlich diese naturtrüben Biere. Sehr, sehr lecker. Oh, sehr, lecker. Das habe ich ja, übrigens vor, das hab ich vor zehn Minuten in die Tiefkühle
1: gelegt, damit es noch einigermaßen kalt ist. Ja, meins kam aus dem Kühlschrank vom Supermarkt. Also, ich habe extra so ein spezielles Kühlschrank für äh, Spezialbier.
0: Ich glaube, ich muss dich mal besuchen kommen. <lacht> Gut, kommen wir aber zu unserem eigentlichen Thema und deswegen, warum ich dich wieder mal dazu genötigt habe, heute hier auszusagen. Und zwar wollen wir heute mal nicht mehr über die Mechaniken oder Ähnliches sprechen, sondern über das, was üblicherweise deine Aufgabe in einer Flotte ist. Und zwar geht es heute um den Fleet Commander oder kurz
1: FC. Genau, und ich habe wie immer dazu auch ein kleines Handout gebastelt und ich habe mich dieses Mal an einem Artikel orientiert von Jin Tan. Der, ist, also der Artikel ist auch entsprechend auf dem Handout gelinkt. Und Jin Tan hat, hat, hat sich überlegt, wie kann man FCs, FC-Fähigkeiten kategori kategorisieren. Und ähm, ich finde, er hat ein gutes System gefunden. Ich habe mir von seinen Punkten... Viele, viele mitgenommen und habe dann noch ein paar von meinen eigenen hinzugefügt und was halt dann dabei rauskam ist quasi das Handout
0: also und im Endeffekt haben wir dadurch jetzt einen wunderbaren Guide wie wird man ein perfekter ähm, FC und schafft es seine Flotte zum Sieg zu
1: führen ja, wenn schon kein Guide zumindest ein paar Stichpunkte <lacht> ja
0: gut den, den Guide gibt es ja jetzt quasi in Audioform wie wünscht das und wir werden das Ganze so ein bisschen so aufziehen, wie wir das mit den Flotten an sich gemacht haben. Und zwar, es wird erstmal quasi um die Mechaniken gehen. Also, was genau ist denn jetzt wirklich ein Fleet Commander? Und ähnliches. Danach geht es Richtung, was gibt es für persönliche Ansprüche? Also, was müsste ich möglichst erfüllen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden? Und danach noch ein paar kleinere Tipps, würde ich fast sagen,
1: oder? Ja, das, das können wir so machen.
0: Gut, dann fangen wir damit an, einfach mal an, und zwar mit den Mechaniken. da kommt, hast du hier so hingeschrieben, Game Mechanics. Was ist denn eigentlich genau die Aufgabe eines FCs? Ähm, ich vergleiche das, ich mache ja mal gerne meine Allgemeinvergleiche, damit auch ich, gegebenenfalls Spieler, die gerade erst in Yves reingekommen sind, möglichst gut damit klarkommen. Das ist quasi wie der Raidleiter, oder?
1: könnte man so sagen ja ich würde es also das, das Problem bei WoW oder bei solchen solchen Geschichten mit race ist halt so dass das 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 ist, da, da fehlt noch eine Ebene ähm, es ist eher so wie wie eine militärische Struktur vielmehr. der FC ist im Prinzip der Feldkommandant der der wirklich auf dem Feld steht und die Kommandos gibt und über diesem FC steht normalerweise noch jemand der quasi so, nicht immer kommt die Größe an aber äh, Oft steht oben drüber noch dann ein Sky marshal der quasi dann alle FCs, die gerade im Feld unterwegs sind, quasi vom Schreibtisch aus kontrolliert.
0: Okay. Haben wir sowas wie ein Sky marshal bei Razer? Ja, das bin ich. Achso, ich dachte, du wärst der FC.
1: Also ähm, all, alles primär, in einem. Primär, meine Primäraufgabe ist, ist tatsächlich, oder war jetzt vor allem für die DCU halt, der Sky Marshall. Um, das heißt, alle FC zu koordinieren, ähm, die gesamte Kampagneplanung für die letzten acht Mord, die wir als halt Krieg haben und auch eigentlich für die letzten Jahre habe ich gemacht. Das heißt, ähm, ich habe ein paar Kriege mit der DCU gewonnen und habe den letzten leider verloren. Ähm, aber ja, das ähm, geht mit Also geht's. ich mache beides ein bisschen, aber meine Hauptaufgabe war in den letzten Monaten tatsächlich mehr das Sky als der FC. Okay, und ich hatte dich bis jetzt immer nur als FC auf dem Schirm, deswegen. <lacht> nee, der FC ist, ist dann so mein, mein, wenn ich mal Zeit habe.
0: <lacht> Gut, ich weiß, du kannst das wunderbar. Dann würde ich sagen, dann steigt das so ein bisschen in, dies, in deinen Monolog ein, in den ich dich dann wieder immer wieder mit dämlichen Fragen unterbreche bezüglich den Mechaniken eines FC.
1: Okay, also... Um, wie gesagt, der FC ist der Feldkommandant. das ist der, der wirklich mit den Piloten mitfliegt und ähm, sie halt dann kommandiert und betreut. Ähm, Game-mechanisch, also von, den von dem, was im Spiel wirklich eingebaut ist, ist die einzige relevante Funktion, da, dass, man, dass man als FC Fleetworps machen kann. Das heißt, man kann seine ganze Flotte nehmen und ähm, durch die Gegend warpen, ohne dass jemand das, oder was dagegen tun kann, außer er... Es gibt einen Knopf, wo man sich quasi von diesen Fleetworps befreien kann, dann muss man halt nicht mit... Ähm, ansonsten gibt es für den FC an sich so in der mechanik eigentlich kaum was. Er kann Broadcast setzen, das heißt er kann quasi ein Ziel markieren, das ist natürlich möglich, und er kann ähm, es gibt auch noch einen Knopf, wo, der, wo man quasi alle, alle Schiffe, die über rum sind, befiehlt, auf einen zuzufliegen, das gibt es auch, wird aber quasi fast nicht benutzt. Aber das sind so im Prinzip mechanisch gesehen die einzigen Sachen. Und natürlich ist für den FC auch wichtig, dass er alles das, was wir in den letzten zwei Wochen durchgekaut haben, dass er das kennt und versteht und beherrscht. Das heißt, zunächst mal muss der FC die gesamten Spielmechaniken zumindest in Grundzügen kennen, damit er deshalb nachher dann aufs Schlachtfeld projizieren kann und eben anwenden kann. Wenn ich das richtig
0: verstanden habe, ich, glaub, ich hoffe, ich greife jetzt nicht wieder zu sehr vor. Der Fleet Commander ist ja auch in dem Sinne unangefochten und muss am Ende auch dafür gerade stehen, wenn die äh, Flotte halt eben
1: untergeht, sage ich mal. Auf jeden Fall. Wer kommt später auch noch nochmal? Aber ja, natürlich, der FC ist, wenn, wenn die Flotte stirbt oder wenn einzelne Schiffe sterben, ist der FC erstmal der, der dafür verantwortlich ist. Genauso natürlich auch verantwortlich, wenn die Flotte gewinnt. Ähm, das gibt einem einen gewissen Druck natürlich auf der anderen Seite ähm, ist das etwas, wo man einfach dann auch lernen muss, mit umzugehen. Also Das ist natürlich klar, wenn man seine erste Platte in den Tod geführt hat, dann fühlt man sich furchtbar schlecht. Aber dann ist es halt auch wie beim, wie beim Autofahren oder beim Reiten, wenn man im Pferd gefallen ist, dann muss man halt auch wieder aufsteigen und weitermachen und dann wenn dann die Zehnplatte an jemanden gefahren ist, ist einem dann immer noch egal.
0: <lacht> Aber das heißt ja, dass rein in-game-mäßig, also jetzt nicht von dem, ich sag mal, was die Spieler daraus machen, ähm, hat der Fleet Commander ja gar nicht so viele Vorteile oder viel mehr Möglichkeiten als ein normales Flottenmitglied auch. Also er kann halt eben, wie du gerade schon gesagt hast, die Flotte Warpen Ziele vorgeben und äh, das klingt ja jetzt eher so, als äh, vom Spiel her gesehen ist er den anderen eigentlich
1: sehr gleichwertig. Von der Mechanik her ist er in der Regel sogar weniger wertig, weil FC-Schiffe haben meistens Probes drauf, das heißt, er macht generell schon mal wenig Schaden. Ähm, häufig macht man als FC gar keinen Schaden, wenn man gar keine Zeit hat, irgendwo auf das zu schießen, sondern ist damit beschäftigt, andere Sachen zu tun. Das heißt, von dem, was auf dem Feld ähm, mechanisch passiert, also vom Schaden, der ankommt, ist man meistens weniger wichtig als der Rest des, als des Teams. Man hat, die Aufgabe des FCs ist vielmehr das Koordinieren und das sorgen, dass man ähm, das Leute, das beschießen, was sie beschießen sollen, dass das da ist, wo sie sein soll. Ähm. Das
0: ist ein bisschen wie ein Trainer beim Fußball, oder? Wenn die Mannschaft scheiße spielt, ist der, äh, ist der Trainer ja auch immer schuld. Und, äh, Er kann aber eigentlich gar nicht, er steht gar nicht auf dem Feld und macht was, sondern er gibt ja nur die Kommandos.
1: Ja, ja, so ein bisschen ist das, ist das durchaus auch richtig. Aber ich, ich, ich würde es eher. Äh wirklich mit dem Militär vergleichen, wo man einfach den höchsten Feldoffizier, also der halt der wirklich bei den Truppen dabei steht, das ist der FC. Der macht ihm eigentlich im Kampfgeschehen auch nichts, aber ist halt meistens irgendwie auf dem Hügel in Sichtweite, ne? das weißt du? <lacht> das ich glaube, wir Offizier. haben... Das, das ist ja
0: Was mich gerade mal dazu bringt, äh, es gab ja mal irgendwie, ich habe einen Artikel gelesen, wenn ich ihn finde nochmal, dann verlinke ich ihn, äh, da ging es ja um diesen sogenannten, diese Headshot Mechanik, das heißt, äh, dass man versucht, den FC von der anderen Flotte zu killen und die dann möglichst wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend rennen, weil sie keinen mehr haben, der ihnen Kommandos gibt.
1: Ja, das ist eine gängige Taktik auf jeden Fall. Oder ähm, auch beliebt ist, dass man dann die Anker wegschießt dass dann dieser keinen mehr auf dem die Flotte ankern kann und weiß nicht mehr, wo sie hinfliegen soll. Also, das ist halt auch Teil des, des Systems. Ähm, man hat als FC meistens, nicht immer, aber meistens noch Sekundär-FCs, die dann quasi Nebenrollen übernehmen für einen als FC, das heißt eigentlich ist es so, dass der FC, wenn in großen Flotten zumindest, in kleinen nicht, aber in großen Flotten ist es so, dass der FC selber eigentlich, ähm, eigentlich nur die Fleetwaps macht und, und vielleicht seine Probes draußen hat und hat Sachen probt. Aber sobald die Flotte selber kämpft, zumindest mache ich das so, dann habe ich ähm, jemanden, der, der, auf dem die Flotte ankert, das heißt, sie approachen ihn, also nähern sich alle an den an und der fliegt durch die Gegend und bewegt, Fliege dahin, wo sie sein soll, im, im Feld. Dann brauche ich dem Anker nur noch sagen, hör mal zu, ähm, wir sind 20 Kilometer zu nah dran, pumpen mal ein bisschen Range oder wir sind zu weit weg, gehen wir ein bisschen näher ran, dann macht der Anker das für mich und ich kann mich dann weiter auf, das, auf den Überblick konzentrieren. Und genauso gibt es dann auch jemanden, der, dem, dem ich sage, ja. okay, der, der den Tag-Caller macht und ich sage nur noch, okay, wir schießen jetzt Laudis, wir schießen jetzt Recon-Ships, Schiffe, wir schießen jetzt das und das. Und ich kann mich dann auf den Kanälen beobachten, wie vielleicht der Gefechtsverlauf, sind wir in Positionen, kommen vielleicht neue Gegner rein und so weiter. Das heißt, natürlich gibt es vor allem mit kleinen Flotten Situationen, wo der FC alles machen muss, weil einfach nicht die Manpower da ist, um diese Rollen zu füllen. Aber wenn man sich im large Scale ein bisschen bewegt, dann ist es häufig so, dass man diese Rollen, die auch zum FC eigentlich gehören, versucht, an sekundäre FCs abzugeben. Also quasi unterkommendanten.
0: Quasi, ja, Sub-FC ist oder so. <lacht> Wenn man so will. Was mich mal gerade interessiert hat bei dieser, ähm, weil ich sie gerade eben angesprochen habe, dieser Headshot, ich nenne sie jetzt einfach mal Headshot-Methode. Mhm. Ähm, Wäre es nicht einfach möglich, dass du einfach mit äh, zwei Chars in dem Sinne in der Flotte mitfliegst und ja gut, dann schießen sie halt den einen weg, deswegen bist du aber trotzdem noch da und äh, es passiert in dem Sinne zu den hm. Kommandos geben und es wäre dann für ein Popo, den Einblick zu schießen.
1: Natürlich ist das theoretisch möglich, klar. Das Problem bei der ganzen Nummer ist halt, dass zumindest bei den FCs der Gegner auch meistens weiß, wer, was der Chance der hat. Ah, also okay. wenn, wenn ich, wenn ich um, FC und die Gegner sind ein paar Mal gegen uns geflogen, haben vielleicht Spice bei uns, dann wissen die Gegner schon, welche Alts ich habe. Und dann kann ich davon ausgehen, dass wir meine Alts auch irgendwann relativ schnell Feuer kriegen. Ähm, wenn der Gegner versucht, mit DFS zu headshotten, das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, was ich in der Regel mache, wenn ich, wie gesagt, ähm, das Backup-Team da habe, das das, äh, um, um zu enkern und so, stehe ich oft auch gar nicht mehr im der selber, sondern stehe oben drüber mit meinen Probes und <lacht> Bist du da nicht auch relativ auffällig? Was ist auffällig?
0: Also ich meine, wenn jetzt ein Schiff halt eben von der Flotte irgendwo abseits steht. Ich stelle mir das mal so ein bisschen vor, wie man... Ja, ich glaube dann. Be
1: also ich man mein, sieht mich ja nicht. Dann, Ach so, genau. Okay. Solange, mich habe kein, ich, solange mich keiner anwarbt, ist alles in Ordnung. <lacht>
0: ja gut, dann ist das recht schwierig, dich zu kriegen, ne? Genau.
1: Aber lass uns vielleicht wieder zurück zur Liste kommen, weil wir speifen so ein bisschen ab. Genau. Mein um, Fehler. Wenn wir uns über Mechaniken unterhalten, dann ist das Erste, was ich mir als FC überlegen muss, was für Schiffe fliege ich, was können die? Also das ist meine flieg also meine Doktrin zunächst mal, Ja, was, was für eine ähm, Schiffszusammenstellung möchte ich fliegen und dann also die flieg ist quasi, wie genau stelle ich zusammen. Also die, die Doktrin gibt quasi vor, was für Schiffe gehören da zum Zusammenfliegen dazu. Und die fliegt kommt dann quasi die genauso am der Flotte wie viel Prozent Logis habe ich wie viel Prozent Tackle bla 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 das heißt am Ende des Tages was man normalerweise versucht ist so 20 Prozent Logies 70 Prozent oder 65 Prozent Damage Schiffe und der Rest ist dann Support Light Tackle Diktoren und so weiter das ist so eine ganz gute ganz gute Kombination ja, Recons FC Schiffe das geht also in den Support rein das heißt wenn man so eine 20, 70, 10 oder 20, 65, 15 Kombination hat dafür eine ganz gute Aufstellung. In der Regel. Es gibt auch Situationen, wo dann Leute dann mit 50% Logis kommen und äh, dann, dann halt, wenn der Gegner nicht mehr bringen, einfach nicht sterben. Das auch ist das die, ich habe ich hab den längeren Atem-Taktik. Genau. Vielleicht killen sie dann auch nichts, wenn, wenn sie Pech haben, aber sie sterben halt auch nicht. Das geht, geht auch. So. Meine das, was meine Schiffe können, meine, meine Reichweiten, meine Geschwindigkeiten, tanke ich mit Signatur oder mit, mit Speed oder tanke ich mit, mit meiner, meinem eigentlichen Tank, all das bestimmt dann, wie ich mich und, und was fliegt der Gegner, wie bringt er seinen Schaden an, all das bestimmt dann am Ende des Tages, wie positioniere ich meine Flotte. Ähm, das heißt, ich muss die Mechaniken meiner Flotte verstehen, ich muss die Mechanik der Flotte verstehen, hoffentlich, und dann ähm, versuche ich, Daraus abzuleiten, wie positioniere ich meine Schiffe?
0: Also, also Welche ein...
1: Entfernung zum Ziel? Genau, also im Idealfall, das ist der. Also, wir haben ja besprochen, Longwind-Waffen machen meistens weniger Schaden, aber haben mehr Reichweite, Shortwrench-Waffen haben ähm, weniger Reichweite machen, aber mehr Schaden. Das war so die, die Grundregel. Genau. Und am Ende des Tages geht es darum, habe hab ich mehr Reichweite. Da versuche ich natürlich so weit weg zu sein vom Gegner wie möglich, ohne dass der mich halt treffen kann, aber ich kann ihn treffen, dann verliert er halt Schiffe, während ich unverwundbar bin. Habe ich kurzreichweiten Waffen und der andere hat einen Reichweite, versuche ich versuche, ihn reinzukommen, um ihn festzuhalten. Und dann bringe ich halt mehr Schaden an und er stirbt schneller. Und dann gewinne ich auch. Aber das, die Balance dazwischen zu finden, ist so ein bisschen der Trick. Also, ich habe auch da zum Positioning einen, einen Artikel von Jintan gelingt, der ist auch sehr, sehr, sehr sehr gut. Der nennt sich Sphere Theory, also Sphärentheorie. Da geht es genau darum, dass es halt um, dass jede, jede Schiffsklasse ihre eigene S Wirkungssphäre hat, ihr eigenen Wirkungsbereich hat. Logis haben ihre Reichweite, in der sie um, agieren können. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine Logis separat ankern lassen. Wenn der Gegner reinworbt, dann bringe ich meine Logis hinter meiner eigenen Flotte, also weg vom Gegner. Das heißt, dann ist meine Logis vielleicht außer Reichweite vom Gegner. Das heißt, der kann schon mal meine Logis nicht beschießen. Das sind alles, alles so Dinge, die ich dann.. Um, Versuche zu, zu organisieren.
0: Wäre natürlich klasse, wenn der, wenn du auf ihn schießen kannst und
1: äh, er da aber deine Heiler nicht trifft, ne? Ja, und dann spielen aber auch wieder so Sachen wie Roll, eine Rolle, die wir auch besprochen haben. Armour, mit Armor-Schiffen geht das gut, weil Armor-Tanks, also die Armor-Remote-Repairs haben eine hohe Optimal-Reichweite, können weit. Ähm, können halt sich relativ weit von einem Weg oder sie Repair verlieren. Schild Bei Schildschiffen, wenn ich da ein bisschen weg von der Flotte gehe, verliere ich halt sofort Reparaturstärke. Und dann kann ich mehr Leute vielleicht gar nicht wegziehen, obwohl ich es eigentlich gerne möchte, weil ich dann irgendwann meine Reps so schwach werden, dass ich nicht mehr denken kann. Das sind alles so kleine Be so kleine Faktoren, die ich, die ich einkalkulieren muss und gucken muss, was mache ich damit. Gut. Und der letzte Punkt für die Mechaniken ist dann das Target Calling. Das heißt, ich überlege mir, ähm, was kann ich vom Gegner, was ist das Gefährlichste für mich im Gegner, in der Gegner von Flotte?
0: Wäre um. das nicht dann in dem Fall eigentlich, dass man möglichst auf die äh, Logis des Gegners geht?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, aber häufig ja. Wenn ich, wenn ich die Chance habe, Logis rauszunehmen, natürlich. Aber Logis sind natürlich auch in der Regel relativ tanky. Und sie haben sich meistens gegenseitig aufgeschaltet in so einer Kette. Das heißt, wenn ich einen die schieße, kriegt er sofort Raps in der Regel. Das heißt, oft ähm, haben wir das eher Probleme, Damage-Schiffe zu fangen, weil die nicht, nicht pre-logged, also nicht vorher aufgeschaltet sind. Und dann ist es vielleicht am Anfang leichter, mal erstmal so 10 Damage-Schiffe rauszunehmen, bevor, bevor, ähm, bevor das ein Problem wird. Und dann dadurch länger zu überleben, weil halt der Gegner weniger Schaden macht. Das ist immer, immer eine ähm, Situationsabhängig. Ist vom Gegner abhängig, wie, wie, wie das Zackige logis unterwegs sind. Ähm, das kann man schlecht ähm, verallgemeinern. Es kann auch sein, zum Beispiel, wenn ich eine sehr, sehr kalte Flotte habe, sagen wir mal, ich habe eine Zerbflotte, die sehr stark davon lebt, dass sie halt relativ schnell unterwegs ist, dass sie ihre hohe Reichweite ausspielen kann. Und der Gegner hat zum Beispiel Webschiffe dabei, von denen ich weiß, dass wenn ich die rausnehme, kann, kann er nicht mehr bremsen. Ich kann meinen mein Kiten voll ausspielen, dann nehme ich natürlich wenn ich kann, die Website, die Website zuerst raus. Das ist, wie gesagt, immer eine Situation, in der ich mir überlegen muss, was kann ich, was kann der Gegner, wo ist meine höchsten Chancen, den größtmöglichen Schaden oder die größtmögliche Schadensvermeidung für mich zu erwirken. Und dann gehe ich danach vor und hoffentlich klappt es dann.
0: Wäre natürlich am besten. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Überleitung, würde ich fast sagen, zu den äh, mentalen Sachen. Weil im ersten Punkt hast du geschrieben, do not panic.
1: Als ob sich jemand was dabei gedacht hätte. Ja, als hättest du <lacht> dir das mit einem
0: Konzept
1: ausgedacht. Genau, also für die mentalen ähm, Fähigkeiten, also Mental Capabilities, ähm, das sind die Sachen, die im Kopf vom FC passieren sollten. Und der erste Punkt, ist vor allem für junge FCs ähm, das ist etwas, ist, 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 was einfach normal passiert. Das ist, finde passiert eigentlich jedem. Jeder, oh mein Gott, werden
0: alle sterben.
1: Ja, jeder, der zum ersten Mal Flotte FC und dann richtig in die Geschäftsführung reinläuft, ähm, der wird wahrscheinlich entweder richtig Panik kriegen und überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, oder einfach einfrieren und ähm, einfach keine Kommandos mehr geben. Dann ist die Flotte da und und. Äh, und ähm, ich weiß nicht, was er tun soll. Und das, aber ist, das ist etwas, was völlig normal ist. Man ist beim ersten Mal, wenn man so eine, so eine, so eine wenn plötzlich die rote Wand auftaucht, ähm, ist man einfach überfordert. Das ist aber völlig normal. Darum fliegt man als junger FC, hat auch keine Supercap, sondern eher Fernscruise oder sowas. Und der ja, stiftet, stiftet die Flotte und... Ähm, dann beim nächsten Mal weiß man, was kommt und ist dann schon ein bisschen besser vorbereitet und beim fünften, sechsten Mal hat man es dann auch einfach raus, wenn man dann weiß, was kommt und ist dann schon viel entspannter. Ich wollte nämlich gerade sagen,
0: wahrscheinlich ist es nämlich eh besser, wenn man erstmal in einem ganz kleinen Kreis anfängt, und sich mit zwei, drei, vier, fünf Kumpels losgeht, als äh, eine 200-Mann-Flotte leiten.
1: Natürlich, normal fängt man irgendwie auch auf Korbebene an. Wenn man auf Korbebene ein Massen klappt, dann kriegt man dann eine Antiklappliebe unter den Arsch. Und wenn das dann gut klappt, ich auch eine Collision fliegen. So ist das normale, der normale Progress, denke ich. Vielleicht ist es bei, vielleicht wird irgendwo auch einfach dann gesagt, hier hast du den der 1 fregatten nimm die Adi und mach viel Spaß dabei. Dass auch das geht natürlich, aber dann ist natürlich schon der, der Stressfaktor für einen für Nubi-FC höher. Klar.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann wenn das echt wahrscheinlich so überraschend kommt, so nach dem Motto, wir, wir brauchen doch einen FC, mach du mal.
1: Ja, auch das kommt vor, oder dass man halt, dass man halt, wenn eben Hats FCs gehatchert werden, dass dann irgendjemand reinspringen muss und dann wird, wird halt der Nubi-FC, der schon FC-Tag hat, einfach gesagt, ja, du hier hast einen Tag jetzt hier, viel Spaß, mach du mal. <lacht> ich glaube, dann könnte man allerdings auch Panik kriegen. Ja, ja, möglich, aber das, das ist halt dann, also das, das passiert natürlich, natürlich kann man dann Panik bekommen, aber auch das ist, wie gesagt, völlig normal. Der nächste Punkt ist, think fast und am Ende ist also, denke schnell. Und das ist, am Ende des Tages gilt einfach, der FC, der schneller denkt, oder der FC, der den besseren Plan hat und den schneller umsetzen kann, der gewinnt. Wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich sitze in meinem Sniper-Schiff und begegne jetzt noch nicht in Reichweite und ich weiß, der warp gleich in mich rein. Und ich habe mir schon vorher überlegt, dass sobald der los warp, warp ich raus. Und ich habe schon einen Scepter vor mir, der mich dann in eine Position bringt, die genau so weit weg vom Gegner, wie ich will, habe ich gewonnen. Das heißt, da habe ich schnell gedacht, dass der Gegner hoffentlich und kann dann agieren. Ja, gut, cool ist auch ein bisschen Glücksspiel, ne? Es ist natürlich immer ein bisschen Glück dabei beim FC, natürlich, aber am Ende des Tages, wer, wer schnell die besseren Ideen hat, der gewinnt. Oder wer schnell genug erkennt, dass er den Fight nicht gewinnen kann, der überlebt.
0: Ich würde sagen, dazu gehört wahrscheinlich auch die, die Analyse der Situation, zum Beispiel, wie wir das eben gesagt haben, mit den äh, es sich jetzt die Logis anzugreifen, greifen, schießen wir lieber erstmal ein paar von den Webern weg oder äh, einfach ein paar Damage-Dealer und äh, gehen dann erst dahin, sowas zum Beispiel auch. Ne? Wie
1: genau, das ist alles das, was, was in, meinem, in meinem Denkprozess quasi abgeht, alles das, was... Um wie gesagt, wenn ich, ich schnell denke als andere, wenn ich schneller meine Primaris callen kann, wenn ich schneller, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich, sobald ich Landischen weiß, wer ich schieße, all das gibt mir zeitliche Vorteile und wenn ich, vielleicht reicht es, wenn ich den einen Logi, den ich jetzt bei, sofort beim sofort beim Anfang kille, wenn der stirbt, reicht es vielleicht schon um das ist genau der Logi, um um die Schlacht zu drehen und ähm, wenn ich es halt immer schaffe, vom Gegner wegzulaufen, wenn der versucht, mich zu fangen und immer wieder vorne bleibe, dann kann ich, ähm, Schlag gewinnen oder wenn jemand es schafft, immer wieder in mich reinzuworben und ich versuche, ihn zu vermeiden und dann gewinnt hat er. Und das ist ja halt genau das, das was, was, ähm, was seine Rolle spielt. Wer, der, der Schnellere, der Schnellere Prober, der Schnellere Denker, der gewinnt. Oft, nicht immer. Wenn ich, mit, wenn ich als Schneller Denker nur 10 Fregatten habe, dann ging ich ja 300 Supercaps gewinne ich trotzdem nicht. natürlich.
0: <lacht> Jawohl, das ist... Äh Verständlich, ne? Wenn der Gedankengang O oh steht, dann stirbt er nämlich tot. <lacht> so ungefähr. Den hat man allerdings dann wahrscheinlich sehr schnell. Gut, das nächste wäre dann Multitasking. Äh, ja. Spielt ja auch ein bisschen mit den Mechaniken, die du eben oben gesagt hast. Man muss das Schlachtfeld überblicken, gucken, wo müssen wir jetzt angreifen, was machen gerade meine Leute, wo stehen die,
1: wie bringe ich die in Position und das alles so so. Genau, also Multitasking meint einfach, ich muss in der Lage sein, verschiedene Dinge gleichzeitig zu so verarbeiten. Ich, als FC bekomme ich meistens einen Intel rein. Also, ich habe Scouts, die zu mir sprechen. Ich bekomme vielleicht von anderen Flotten Informationen, was die gerade machen. Um, oder muss mit denen abklären, was so der allgemeine Plan ist. Um, gleichzeitig muss ich meine eigene Flotte noch verarzen. <lacht> Dann, ja, ich vielleicht, viel, ne? dann, dann, muss, dann muss ich vielleicht noch im Blick haben, was mir Diktoren machen, ich muss noch äh, das, die Positioning im Blick haben, ich muss gucken, ob die Gegentide schnell genug sterben und so weiter und so weiter. Das heißt, es kommt eine unglaubliche Flut an Informationen auf mich an. Und je besser ich schaffe, diese Menge zu verarbeiten das, das, und dabei halt auch noch zu denken, desto besser funktioniert es halt. Ne? Das ist ganz klar. Das heißt, ich muss in der Lage sein, diese große Informationsmenge irgendwie in den Griff zu kriegen. Auch das dauert Zeit und darum fängt man natürlich auch wieder als kleinen Flotten an und geht dann irgendwann auf die höheren Ebenen. Es ist immer, halt immer mehr wird und immer mehr, was ich, was ich, was ich mich gleich nicht kümmern muss. Also wenn ich, wenn ich FC habe, ich keine Ahnung, ein Spy-Channel, einen Discord, ich habe einen ähm, Scout-Channel, In-game, ich habe wahrscheinlich mindestens drei verschiedene TS-Sprachlagen. -Sprachla ich habe eine, manchmal sogar vier. Das heißt, ich habe eine, wo für alle Koalitionen gesprochen wird, eine, wo mit den naheliegenden Flotten gesprochen wird, eine, wo meine co mit mir sprechen können und eine, wo ich mit der Karte spreche. Aber <lacht> ja, es kommt nicht weit okay. dass, dass dann auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig gesprochen wird. <lacht> ist das dann nicht aber echt so
0: einfach nachher irgendwann so durcheinander gebrabbel, wenn alle auf dich
1: einreden? Ja, darum muss man halt, zum einen muss die Flotte halt ruhig sein, wenn, wenn, wenn nichts wenn ist. Zum anderen muss man halt dann lernen, ähm, dann aus diesem aus dem Wirrwarr einen Informationsschrank rauszupicken und den zu verarbeiten und zur nochmal beim anderen nachzufragen.
0: <lacht> ich muss sagen, weil man hat ja nur diese zwei Ohren und selbst, äh, also ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt auch ein ZZ, deswegen kann mhm. ich aber nicht gleichzeitig auf, äh, wenn fünf Leute auf mich einreden, das verarbeiten, was fünf Leute mir sagen. Ne?
1: Genau, aber also, also was, ich, was ich so für machbar halte, so, wenn so zwei Gespräche parallel verfolgen, ist drin. Also, es nicht muss, aber dass schafft. das schafft
0: man... Ja, das kann, kann man im Internet verarbeiten. Delegation.
1: Äh, ich glaube, haben wir das nicht sogar teilweise schon mitverarbeitet? Genau, das haben wir eigentlich schon mitverarbeitet. Das ist genau das, was wir besprochen haben. Das heißt, man verteilt halt, wenn man halt so viele Aufgaben hat, muss man halt anfangen, andere Aufgaben zu verteilen. Und ähm, das muss man auch lernen und wissen, wie viel kann ich selber machen und wie viel muss ich abgeben. Oder, oder wenn ich die Leute kenne, gut, ähm, wie kann ich den Leuten noch geben? Was, wer ist gut mit was? Ja, das kann gut funktionieren. Ich kann mich auch an Flotten erinnern, wo es sehr ja schlecht gelaufen ist. <lacht> wo ich dann irgendwann von. Ich kann mich, kann mich an eine Flotte in Cobalt Edge erinnern, wo wir mal gegen Lumpy gekämpft haben. Und das war irgendwie eine Soft Defense. Mit den Entosis-Flotten. Ähm da waren irgendwie sieben verschiedene Flotten unterwegs. Und ich musste die alle koordinieren. Und irgendwann war es einfach zu viel. Und dann ist das ist alles einfach runtergegangen. Das ist dann, weil ich halt gleichzeitig auch noch versucht habe, meine eigene zu F10 und dann äh, ist halt irgendwann der Punkt, wo dann die, die eigene und übernehmen muss, man selber einfach nur noch koordinieren kann und oder, oder sollte und dann, also, das ist einfach, man muss halt wissen, was, was kann ich was kann ich selber bewerkstelligen, so dass es funktioniert und gut funktioniert und was muss ich abgeben, um halt äh, mit den Raum zu verschaffen, den ich brauche. Also zum Beispiel, ich habe nur einen Monitor, das heißt, in der Regel fliege ich nur mit einem Char, beziehungsweise ich habe dann einen Char noch geparkt im System irgendwo, aber der ist dann AFK und eitel drum.
0: Ähm, Echt, du bist doch jemand von den Leuten, die mit einem Monitor spielen?
1: Ja, schockierend, ich weiß. Aber, ähm, Das heißt dann für mich natürlich, ich, ähm, kann nicht Front-Scout machen und bei der Farte sein zum Beispiel. Das heißt, ich brauche immer jemanden, der für mich scoutet, als Beispiel. Oder ich scoute und verlasse mich darauf, dass die anderen Leute, die bei der Farte sind, ihren Job können. Aber auch das ist eine Variante. Gut. Ähm, Keeping the Oversign. Zeit, genau, die, Zeit. Halten, die Übersicht behalten, ist quasi auch das, was bei multi Tasten Tasken mit drin ist. Die Menge, diese, einfach diese Information, Informationsflut zu bearbeiten. Learning from Mistakes, also von Fehlern lernen. Ähm, ja, das ist auch, denke ich, selbst erklärend. Es hilft häufig, gerade bei jungen FCs, wenn die sich ähm, flotten, diese FC einfach mal also aufzeichnen selber oder aufze aufzeichnen lassen und dann sich das anschauen dann sieht man ähm, schon ganz gut was funktioniert und was nicht funktioniert und ähm, das hilft halt, ne? aber auch sonst, auch wenn ich nicht Video aufzeichne, muss ich halt versuchen zu verstehen, was, was, was äh, ist da schief gelaufen, ganz häufiger Fehler für junge FCs, dass, ich FC, dass ich irgendwie dann den Kontakt mit den Scouts verloren habe und ich nicht mehr verstanden habe, was die Scouts eigentlich erzählt haben und dann fliegen halt sich in 50 rote rein und da sich wo die auf einmal herkamen. So, das ist so ein Beispiel. Das, das sind halt Sachen, die muss man sich halt mal angucken, verstehen, was passiert ist und dann abschalten, nach Möglichkeit. Aber das wäre doch auch ein
0: Fall dann von äh, Übersicht verloren, ne?
1: Also wenn ich meine Scouts nicht mehr weiß, wo sind auf einmal meine Scouts. Wäre dann einfach von Übersicht ver verlieren, ja, aber das, das trifft auf alle Fehler zu, die gemacht werden. Das war jetzt nur ein Beispiel. So. Kann auch sein, dass ich mit meiner long Range auf null den Gegner reingeworben bin und vielleicht zerlegt worden bin. Auch das wäre ein Fehler, den man dann am besten nicht wiederholt. Gut. Das stimmt.
0: Den nächsten Punkt finde ich richtig geil und da müsstest du mir mal sagen, wo ich das Skillbuch herkriege.
1: <lacht>
0: Burnout resistance auf Level 5.
1: <lacht> ja, wenn man nachher sieht man auch dass ein paar Sachen gelingt habe und da ist ein YouTube-Video ähm, zu gelingt, was so das Leben eines High-Level-FCs in Kampagnenzeit ein bisschen beschreibt. Man wird feststellen, dass äh, also f ist mh, für ein Roaming, da kann man einfach einsteigen und losfliegen und gucken, was passiert, kein Problem. Aber so die großen, großen Fights, die großen strategischen Geschichten, das sind Sachen, da stecken Stunden von Planungen drin. Und wenn ich jeden Tag eine Flotte oder mehrere Flotten FC, dann gehen da jeden Tag nur für die Vorbereitung der Flotten schon stu mehrere Stunden drauf. Und da habe ich. Mich frag mich solch,
0: ich frage mich bei solchen Sachen dann immer, kommt ihr eigentlich überhaupt noch zum Spielen, beziehungsweise wenn ja, ihr <lacht> statt irgendwie wirklich ein. In dem Sinne, Eve ist ja noch ein Spiel. Machen wir uns nichts vor. Aber.. Wenn ihr das Spiel in dem Sinne eigentlich nicht mehr spielt, kommt ihr dann irgendwann, habt ihr dann überhaupt
1: noch Lust dazu? Jein, also zum einen ist natürlich das Spiel, was wir da spielen, unser Spiel. Du,
0: ich glaube, du weißt, das klingt ein bisschen komisch, wie ich das eventuell gesagt habe, aber ich glaube, du weißt, was ich meine oder worauf ich hinaus möchte.
1: Ich weiß, worauf, natürlich, aber darum habe ich auch geschrieben, Burnout Resistance Level 5, weil natürlich das burnt die Leute aus. Also eine Kampagne, nach acht Monaten kampagne wie wir sie jetzt hatten. Ist um, das FC-Team nur noch ein Drittel so groß wie vorher? Man um, muss halt lernen, wie viel kann ich machen, ohne auszubrennen. Das, das ist eine empfindliche Balance, die man aber finden muss. Das Problem ist, solange die Leute da sind, die immer wieder kommen und Sachen machen, sagen halt andere: Ja, jetzt mache ich erstmal nichts. Ne? Um, und man muss halt so die Balance finden in der ich dann einfach mal sage, nö, ich mache heute mal nichts und äh, hänge häng mich in die Hängematte und trinke einen Cocktail. Äh, jetzt muss halt mal jemand anders den Arsch hochkriegen was machen oder es gibt ja halt keine Flotte.
0: <lacht> aber ja, ist du schön, schon mal vor dem Punkt?
1: Äh, aber mehrfach. <lacht> <lacht> Natürlich, man hat immer... Also gerade nach so einer Kampagne wie, jetzt, wie wir jetzt, wir haben jetzt acht Monate Krieg gehabt. Natürlich habe ich jetzt keine Lust mehr zu F10, also nicht, nicht mehr so viel wie früher. Das ist natürlich ganz normal. Auf um, der Seite gibt es wieder eine Veränderung, in, in, weil wir halt jetzt das Besser haben, neue Koalition und so weiter. Das heißt, jetzt hat man wieder was Neues und dann ist es wieder spannend, natürlich. Um, aber ja, natürlich burnt man aus, wenn man acht Monate Weg jeden Tag mit denselben Leuten immer den gleichen Mist macht, hat man irgendwann keinen Nerv mehr. Das ist auch ganz normal. Und
0: das noch neben der regulären Arbeit. Genau. <lacht> Gut. Nachdem wir das geskillt haben, würde ich sagen, man sollte... Learn to accept loses, and be ready to risks. Genau. Ein schönes Propagandabild
1: dazu. <lacht> Ähm. Naja, das, das spielt so ein bisschen auf die verschiedenen FC-Typen ab. Ähm, jeder FC hat so sein eigenes, eigenes ähm, eigenes Herangehen an wie er Fights nimmt, wann er Fight nimmt. Er Fight nimmt. Ähm, da muss jeder seine, seine Balance finden. Aber am Ende des Tages, die Leute gehen in Flotten, um Fights zu bekommen. Und nicht um, um Titan zu stehen und nichts zu tun. Und man nimmt nur dann, kriegt nur dann. Ähm, diese Fights, die, die Leute halt ja möchten, wenn man bereit ist, Risiken einzugehen und auch mal bereit ist, eventuell Losse zu akzeptieren. Also, beziehungsweise, Losser muss man immer akzeptieren. Sobald man abdockt, muss man die Flotte, die man abgedockt hat, als verloren betrachten. Also, ich weiß halt nicht, was passieren wird auf meiner, auf meiner Flotte und das, was ich abdocke, das ist quasi erstmal tot. So, in dem Sinne eigentlich schon mal von
0: der ich sage wahrscheinlich dann die razer leitung die jetzt wahrscheinlich dann noch über dir steht, dann mal auf den Deckel gekriegt, weil gesagt wurde, was
1: hast du da, ich gemacht? Um, tatsächlich noch nicht, aber das liegt daran, dass ich diesen, diesen Grundsatz auch nicht so gut beherrsche. Ich bin sehr, 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 sehr vorsichtig. <lacht> also es, es gibt in einem anderen Artikel, gibt es so eine Aufteilung äh, nach in, in, wo FCs nach ihren fc stil in zwei Kategorien aufgeteilt werden. Und die eine das sind, ich glaube, the Berserkers, also die Berserker, die einfach auf alles draufspringen, ähm, was für drei nicht auf den Bäumen ist. Und dann gibt es die Bean-Counters, also die Erbsenzähler im Prinzip, die Bohnenzähler, wenn man es wörtlich übersetzt. Die gucken sich halt genau an, was hat der Gegner, was habe ich, kann ich gewinnen, was kann ich nicht gewinnen und wenn ich der Meinung bin, dass ich nicht gewinnen kann, gehöre ich zu den FCs, die eher dann nicht reingeht. Ähm, das heißt, dass ich als FC vielleicht nicht so unterhaltsam bin wie andere, wenn sie dann vielleicht mal reinbrawlen. Heißt aber auch, dass ich mit meinem Allianz-Stress, stress, äh, Allianz stress habe, weil ich halt nicht ich viel verliere. <lacht> ja gut. Aber ja, das, 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 das ist auch eigentlich schon fast wir ein bisschen in die Überleitung, in, in, in den nächsten Bereich rein, weil das sind natürlich dann die Fragen, wollen die sozialen, Faktoren so ein bisschen eine Rolle spielen. Bin ich bereit, die Lostes für, für meine Allianz in Kauf zu nehmen? Bin ich bereit, die Lostes für die in Kauf zu nehmen? Bin ich, will ich der sein, der am Ende des Tages sich Versenkt hat? Und ähm, ich tendiere eher, das ist vielleicht auch einer meiner großen Fehler, als FC eher dazu, nur dann Fall zu nehmen, wenn ich mir relativ sicher bin, dass ich sie gewinnen.
0: Das war ja schon wieder so eine geniale Überleitung, als hättest du dir das vorher ausgedacht und Gedanken gemacht, als du das doch geschrieben hast. Ja, also überraschend. <lacht> und er sagt, das, das möchte ich an der Stelle mal merken, ich, ich, <lacht> ich zitiere, ich bastel die nachher noch, äh, noch das Paper. Ich mache das
1: mal so nebenbei. Ja, das waren jetzt oh, ja, 30 Minuten. <lacht>
0: <lacht> Größten Teil davon war wahrscheinlich
1: Linkssuche. Das, das kommt extra, das waren nochmal 15 Minuten, aber ja. <lacht> genau, also bei den sozialen Fähigkeiten. Um, gibt
0: es zwei. Moment, eine Frage habe ich noch zu den mentalen Sachen. Mhm. Würdest du sagen, dass so Sachen einfach eher angeboren sein müssen oder
1: kann man sowas. Wirklich erlernen. Beides. <lacht> es ist tatsächlich beides ein bisschen. Ähm, es gibt Leute, die haben einfach Talent. Das sind die Leute, die nachher richtig, richtig gut werden. So wie Fork zum Beispiel. Nee, wie Fork Schlein. zum Beispiel nicht. <lacht> Und es gibt Leute, die ähm, haben halt nicht so viel Talent. Die können sich dann zumindest zu einem brauchbaren FC hocharbeiten. Also einem durchschnittlichen oder guten durchschnittlichen FC. Ich werde niemals mit einem... Um, einem Shadow konkurrieren können oder einem Mr. V oder einem pro -God legend oder was auch immer. Dafür bin ich vielleicht auch ein bisschen der Biss und der Wille, mich in jedes kleine Detail hineinzufuchsen. Um, aber ich mache relativ viel dadurch, dass ich, das also kommt nachher zu, sehr viel vorbereite. Also ich bin jemand, der wenn er weiß, dass er in den Fight geht, habe ich das ganze System zugebookmarkt. Ich habe auf dem Weg hin alles zugebookmarkt. Und ich weiß, wie ich mich im auf dem Grid bewegen möchte, um das zu tun, was ich tun möchte. Das heißt, ich bin... Wenn ich Zeit habe zu planen, glaube ich, relativ unangenehm zu verhalten. Weil ich dann halt meine meine, meine, meine Bookmarks jetzt vorbereitet habe, weil ich dann eine genaue Idee habe, was ich machen möchte. Dann kann, kann ich... Mh, glaube ich, behaupte ich, ganz gut mitspielen. Ähm, wenn man mich spontan in irgendwas reinwirft, äh, mich unvorbereitet erwischt, ähm, bin ich nicht so gut. Also ich kriege das schon irgendwie geregelt, aber ich kann mich nicht mit den ganz Großen messen. Das, ähm Toll, ich dachte, ich hätte jetzt
0: hier den besten Fleet Commander Deutschlands.
1: Ich Killer wie von P11 fragen. Der inzwischen. <lacht <stripoqulast> <lacht> Aber wie, ja, also ich, ich bin ganz brauchbarer FC, wenn ich wenig Zeit habe, mich vorzubereiten. Und um, ja, das ist so mein, auch mein, auch mein Spiel. Ich mag ich diese weiß, großen St Structure Fights, wo ich weiß, was, was kommt. Ich weiß, ich greife jetzt wieder ein bisschen
0: vor. Aber wenn ich das nicht tue, werde ich wahrscheinlich die Frage vergessen. Von daher, ähm, hast du dann auch quasi deine Spies, die du ähm, quasi vor so einem Fight aussendest? Also,
1: du jetzt keinen Namen, das ist klar, aber... Äh Na nee, gut, Spies und Scouts sind ja was anderes. Also, ein Spy muss ich irgendwo installieren und für lange Zeit dann da lassen. Ja, und der, wenn ich ihn einmal irgendwo eingepflanzt habe, geht der am besten nie wieder raus. <lacht> Gut, dann schreibt mal bitte mit auf die L äh,
0: Liste Fragen, wie plane ich am besten, was für ein Aufkommen mein Gegner hat.
1: Und ähm, Scouts sind dann nochmal eine andere Sache. Natürlich schicke ich meine Scouts aus und schaue mir an, ähm, wie, was was gehört der Gegner ab. Ähm, hab in, deren in den Feindlichen Stellen sind meine Augen, System sind meine Augen, ich weiß, wer was gerade macht gerade was, ähm, was kommt. Was kann ich dagegen tun? Wie positioniere ich mein Flotte, wenn er da, da ist und so weiter? Natürlich, das sind Sachen, die ähm, in die Vorbereitung mit reinspielen. Natürlich ähm, ja, arbeite ich mit sowas. Und, und natürlich haben wir auch Spice. Ähm, wobei beweib nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Auf das muss ich leider an, anmerken. Aber ja, diese, diese Option gibt es natürlich.
0: Kann man sich als Spy bei dir bewerben? <lacht> ich bin das, sowieso gerade schon irgendwo. Das kann man machen. Nein, <lacht> Quatsch.
1: Äh, wie gesagt, ich bin jetzt wieder mal total abgeschweift. Okay, Social Capabilities. Ähm, das ist alles das, wo ich also mit meiner Vater interagiere. Und zunächst mal... Ähm... Deut die, nee, deutliche Kommandos geben. <lacht> Genau, also Clear Orders. Und Das meint in dem Fall nicht die Sprache, sondern es meint... Ähm, die richtigen Worte benutzen. Genau. Also ein ganz, ganz typisches Beispiel, das ist eigentlich das, das typische Beispiel ist. Wenn ich eine Flotte frage, sind alle fertig? Dann bekomme ich viele Ja's, aber ich weiß immer nicht, wer nicht fertig ist. Das heißt, wenn ich, wenn ich herausfinden möchte, ob ich abdocken kann und alle fertig sind, muss ich fragen, wer ist nicht fertig? Okay. Ja, ich, ich muss also verstehen, wie bekomme ich erstmal meiner die richtigen Informationen raus und wie ähm, sorge ich dafür, dass die genau wissen, was wir machen. Also ich muss klare Ansagen geben und die geordnet nacheinander geben. Nicht zum Beispiel äh, alle allein nach Systemname XY, alle enkern auf sowieso, alle allein nach Systemname XY, alle enkern auf sowieso und dann weiß keiner mehr, was gemacht werden soll. Ne? Also ich muss halt in meinen Ansagen sehr stringent sein und gucken, dass klar verständlich ist, was gemeint ist. Und ich muss die Ansagen so geben, äh, dass wenn ich eine, Response, äh, eine, eine Antwort warte, erwarte, dass dann auch Leute klar angesprochen werden. Weil sonst äh, bekomme ich keine Antwort. <lacht> ähm, und dann gibt es das Clear Speaking, das klare Sprechen. Und das ist etwas, wo ich äh, meine Probleme habe. Ich rede, wie man wahrscheinlich inzwischen gemerkt hat, ziemlich zügig. Und, ähm, das kann der, die Geschwindigkeit kann in Flotten, wenn es hektisch wird, auch noch ein bisschen hochgehen. Ich kompensiere das dann in der Regel gleich, also dass ich wiederhole und wiederhole und wiederhole. <lacht> Sehr, schnell. <lacht> ähm,
0: ich aber. Ich kann ja, so eine Schaltplatte vorstellen, in doppelter Geschwindigkeit.
1: <lacht> ja, so ungefähr so. Allein 321, 2 1 allein 321, allein 3 allein 3 Jump, 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 Jump. Ja, das geht relativ schnell. Und natürlich. Ist es besser, wenn man ein ruhiges Sprachtempo hat und die Ansagen sehr klar sind. Und spannenderweise, wenn es wirklich richtig stressig wird und richtig gefährlich wird, dann werde ich erstaunlich ruhig. <lacht> also auch das kriegt man irgendwie hin.
0: Solange du nicht in so eine Faultiersprache abwanderst. Oder wahrlich. Das nicht. Gut. Anger Control, also im Prinzip äh, du hast ein wunderschönes Bild habe ich gerade gesehen, dazu gemacht oder
1: rausgesucht, die Selbstbeherrschung Ja, ich habe zwei ähm, zwei kleine Links dazu gepackt das eine ist mein ähm, Discord äh, Avatar und wie ich es gerade nicht sehen das ist eine Eule und daneben ist ein, eine Hand mit einer, einem Wasserschlauch in der Hand und die, der bespritzt diese Eule die Leute guckt ziemlich finster und darunter steht Selbstbeherrschung, der einzige Weg in der Welt von Idioten zu überleben. <lacht> das sagt und, sehr viel
0: darüber aus, was du von deinen Untergebenen hältst.
1: <lacht> ja, manchmal ist das halt. Okay. Also, ich ich packe nachher noch einen noch zweiten dritten Link dazu, weil der ist mir gerade eingefallen, der passt auch perfekt. Es ist auch noch ein um, YouTube-Link dabei von einem um, vielleicht den bekanntesten FC Rage in der Eve-Geschichte. Also Shadow wie ein untergebenen. geben. ist einer der je nachdem auf der Seite man steht einer der zwei besten FCs in Eve. Man weiß nicht wer genau wer der Beste ist, aber einer von den beiden von entweder Mr. V oder Shadow ist es. Also beide spielen nicht mehr, aber beide haben diesen legendären Status. Und ähm, die Flotte, die eine sehr kurze Reichweite hat, so unter Armor-Hacks, Die das sind kleine Armor-Cruise, die davon leben, dass sie sehr nah Orbit mit Afterburnern und nicht getroffen werden, wenn sie auch gegen Battleships fighten. Und dieser ähm, andere FC ist scheinbar zu weit weg. Dann streiten sie sich in irgendeinem Bulter, du Armor-Hacks, Armor-Hacks und grunzen dieses Mikrofon, eben wenn er Atem holt. Und das ist also eine der ganz großen, legendären Situationen in Eve. Und wenn, man, also wenn ihr dann das Handout seht, dann könnt ihr euch das kurz anschauen. Und das ist, ja, legendär. Muss ich aber, mal machen, wenn wir hier durch sind. Aber genau das ist ähm, also ähm, F10, das kommt, das ist der nächste Punkt, Authentizität. Ähm, klappt nur dann, ich werde als F10 nur ernst genommen, wenn ich nicht versuche eine Rolle zu spielen, sondern wenn ich halt selber bin. Und manche Leute sind halt von Haus aus ziemlich, ziemlich, ziemlich grumpy. Also ziemlich schlecht gelangt. <lacht>
0: Ich muss an diese Grumpy
1: Cat dann immer denken, die so tierisch finster reinguckt. Und ähm, ich muss da so ein bisschen die Balance finden. Ich kann als FC durchaus schon mal meinen vater anschreien. Ähm, ich muss nur die Balance finden, wo das noch akzeptabel ist und wo es vielleicht auch sogar lustig ist, die sich dadurch unterhalten fühlt. Und wo es halt dann in den Bereich geht, wo es beleidigend wird und wo Leute dann vielleicht sagen, den fliege ich nicht mehr.
0: Das wäre ja so ein bisschen in dieses Entertainment-Bereich, was du da geschrieben
1: hast. Ja, kommt da später auch mit rein, aber ähm, das ist noch, ist noch ein eigener Punkt, weil es, wie gesagt, das, ich muss diese Balance finden, wo ich, wo, ich, wo ich schon mal schreien kann, wo es noch okay ist, weil es einfach auch notwendig ist manchmal. Oder nicht schreien, aber halt laut werden und, und versuchen, diese Flotte wieder in den Griff zu kriegen. Ja, es gibt Flotten, die sehr langweilig sind, und dann ähm, fangen Leute an zu reden, aber du hast dann halt noch fünf andere Kanäle, wo andere Leute quatschen, also müssen die Leute ruhig sein, in, wenigstens im, im Fleet Channel. Und dann ähm, musst du halt manchmal wieder ein bisschen Ordnung herstellen, das ist auch okay. Und ich hatte auch schon Flotten, gerade nach langen Pausen, wo dann Leute, ähm, wo dann wirklich 30 Jumps bei jedem Jump 20% der Fahrzeuge nicht geworbt und nicht, nicht gesprungen sind oder nicht, den Warp nicht genommen haben und all solche Sachen. Und irgendwann ist dann wirklich der Geduldsfaden auch, am, auch bei mir am Ende, obwohl ich tendenziell eher relativ geduldig bin. Und dann ist es halt mal Zeit für, 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 für einen Anschluss.
0: <lacht> Weil du so als zumindest jetzt hier im Podcast kommst du mal als so extrem ruhiger Typ
1: rüber. Ich bin tatsächlich sehr geduldig. Aber es, ähm, wie gesagt, es gibt, kommt dann ein Punkt, wenn ich eine Stunde lang bei jedem Kommando, was ich gegeben habe, nur Fail erlebe, reicht auch mit der Geduldsfahne. Ja. <lacht> also ich, ich kann mich an Alfred erinnern, der DCU, das war am Anfang vom letzten Krieg, da hatten wir vorher drei Monate Pause und nichts gemacht. Also die erste Battleship fliegt dann nach, nach drei Monaten, wie wir zusammen geflogen sind und es hat nichts funktioniert, aber wirklich gar nichts. Die Logite Chain hat nicht funktioniert, bei, bei, bei keinem Jump, die, die das Line hat nicht funktioniert, das Springen hat nicht funktioniert, es hat gar nichts funktioniert und ich habe dann wirklich die Flotte Erstmal zusammengefallen und dann eine Viertelstunde lang in einem System nur warpen, allein und springen geübt. <lacht> und dann ging's. <lacht> cool. Aber das sind so Sachen, wo halt dann, um, ja, das passiert halt einfach. So, oder, oder auch wegen halt gerade, um, wo ich zehn, zehn Leute auf einen einreden dann kommen da Leute an zu quatschen, dann muss man halt auch mal kurz im, im Flick mal kurz bellen und sagen, jetzt ist wirklich Ruhe, kurz Pause. Wir dürfen nachher wieder. Und dann, dann ist es okay. Und es gibt auch Leute, wie gesagt, Sie haben halt so eine, so eine etwas rageige Art, also es ist, mir fällt jetzt Mogila von Blood Covenant ein. Das ist ein russischer FC und der ist ultra lustig. Aber man hat halt die, in der ganzen Flotte einen konst konstanten Stream an und Schimpfwörtern und Flüchen und das, das, das passt zu dem, das macht bei dem, es lustig und cool. Beendet ja jedes Kommando mit Blair? So ungefähr, ja. <lacht> <lacht> Bubbles, Bubbles, Bubbles. Ah, you read it. You didn't bubble. Das ist in, einem, in einer Natur. Das passt zu diesem Charakter und das macht ihn sehr, sehr sympathisch und sehr lustig. Es würde zu mir nicht passen. <lacht> und das ist dann auch was, was ich dann sage, was, was ähm, diese Authentiz Personality und Authentizität angeht. Man sollte nicht versuchen, jemand, jemand zu sein, der man nicht ist. Ich bin kein Raging da. Ähm, Wut-FC. Ich bin tendenziell eher als gemütlich. Das heißt, ich brauche mich jetzt nicht darin versuchen, und so tun, als wäre ich, äh, wäre ich jemand anders. Ne? Und dann weil ich halt, ich mache halt mein Ding. Und äh, wem das passt, dann passt das, und wem es nicht passt, dann passt es nicht. Aber erfahrungsgemäß, wenn man das macht, was man ist, dann finden es die meisten Leute auch völlig in Ordnung. Fork Rage quittet in einer Flotte. Das habe ich nur einmal bis jetzt gemacht. Das war bei einer z flotte oh. <lacht> Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Okay. Gut, den nächsten Punkt musst du mir so ein bisschen erklären, was du damit meinst. Naja, es schlägt so ein bisschen die gleiche Kerbe, auch wieder wie das Engel Control das ist, einfach der Umgang mit den Leuten. Ach, People soll das heißen. Ja, PPL ist, das, das ist die Abkürzung für, für People. Ja. Also die, das, ist das Handhaben von, 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 meiner, von meiner Flotte. Wie gehe ich okay. mit denen um? Auch natürlich das anschreiend oder mich beleidigen oder mache ich äh, irgendwie. Frauenfeindlich oder russische Südsäle, das sind natürlich Sachen, die auf, auf die absolute No-Go's nicht gehen. Ähm, ich muss also ja, gucken, dass ich die normalen Anstandsregeln einhalte. Also ist nichts, nichts übermäßig kompliziertes, aber ähm, ist halt wichtig. Naja, jeder normal
0: denkende Mensch und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin tatsächlich bisher und mittlerweile ist es fast ein Jahr oder jetzt ziemlich genau ein Dreivierteljahr. Eve spielen. Eve ist so viel erwachsener wie viele andere Spiele. Äh, also ja, was... ja gut, das kann <lacht> natürlich auch sein. Also jetzt, ich rede rein vom Ingame und den Leuten, denen ich bisher begegnet bin. Und da hatte ich keine zwölfjährigen an sohn kids Also
1: von daher. Äh... Ja, böse Zungen behaupten, Eve ist so kompliziert für solche Leute. Ja. <lacht> böse Zungen. Böse Zungen sagen das. Dann bin ich also, froh darüber. Alle 12-Jährigen holen sich so ein Kids brauchen sie nicht leicht. <lacht> <lacht> jo. Ähm, nächster Punkt, entertain. Äh, es gibt Flotten, die sind einfach langweilig. Und als FC...
0: Mh, Erzählt man dann einen Witz?
1: Ja, ist es gut, wenn man in der Lage ist, dann trotzdem die Leute zu bespaßen und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie einen angenehmen Abend verbracht haben. Ich gebe zu, ich bin da nicht gut drin. Ähm, aber zum Beispiel FCS wie The Big Red Boat oder DBRB, The Big Red Boat von äh, Goons, wenn in dessen Fall nichts geht, der erzählt halt dann zwei Stunden lang aus seinem Leben und macht irgendwie Votes über, wer findet das und das Spiel toll oder so und macht da halt einen Alleinunterhalte. Und hört nebenbei noch die Kommandos von den anderen an, Anfließmützen. An <lacht> Auch erstmal Respekt dafür, ne? Kann ich nicht. Was ich in der Regel mache, wenn die command nicht nicht so billig sind, dann gebe ich den Leuten open Comms, dann können sie sich untereinander unterhalten und häufig entstehen dann ganz spannende Gespräche und das ist dann auch cool. für die, die Ruhe haben wollen, gibt es dann meistens einen Channel, wo das No-Trader-Channel, wo das dann nicht passiert. Oder manche FTS, wenn nichts passiert, die fliegen einfach an irgendwelche Ratting-Sites und schießen irgendwelche MPCs weg, Flotte, während sie halt auf irgendwas warten. Viele FTs sind da sehr gut drin, ich eher ja, nicht so. Ich, ich lasse dann, ich hab dann meistens Leute in der Flotte, die das dann für mich über den LED und dann ist es auch in Ordnung. Also du hast die Flotten clown quasi, ja? Quasi. <lacht> also jetzt in der, in der DCU zum Beispiel, ähm, ne, das ist jetzt, äh, DCU gibt es ja nicht mehr, aber ähm, da gab es ein, zwei Leute, die haben zum Beispiel immer irgendwelche kleinen Browser-Games mit den Leuten angefangen und dann da irgendwie nebenbei irgendwie Ka browser karten mit der Halbflotte gespielt oder so. Oder es gab dann ähm, ein, Kniff, ein Rätsel, wo dann wo so 10 Millionen verlost wurden, sind, richtiger Frage oder so. Dann, ne, solche Sachen halt. Das ist auch immer cool. Kann man alles machen. Ähm, und der letzte Punkt ist motivieren, motivate. Ähm, man kann nicht alle Flotten gewinnen. Das ist ganz klar. Und das spielt wieder Entertainment auch eine Rolle natürlich mit rein. Wenn ich wenn man unterhalte, dann kommen die Leute gerne wieder. Wenn ich ähm, ein redner Arschloch bin, kommen die Leute nicht gerne wieder. Ne? Und weil ich mal Flotte welpe und auch mal zehn Flotten sterben. Und ich bin gut darin, meine Besatzung bei der zu halten. Und meine Leute mögen mich und ähm, sind bereits das zu akzeptieren oder, oder, oder auch die Last zu akzeptieren dann ähm, dann bin ich ein gut, habe ich tatsächlich etwas, etwas erreicht deswegen, wenn, ich, wenn ich schaffe meine Mannschaft zu motivieren Leute die mich mögen zu motivieren immer wieder zu kommen dann kann ich auch einen Krieg fighten in dem ich immer und immer wieder verliere und trotzdem kommen Leute also so ein, so ein klassisches Beispiel ist Dibi Abida auch wieder der kann 20 Bomberflotten am Stück hinein erwerben beim nächsten Mal ist die Flotte genauso voll oder voller Kannst du ein bisschen an William Wallace denken, ne? Ja, weil, weil Leute haben einfach egal, ob ihre Schäfer bei dem verlieren Der ist einfach verhalten, sie mögen ihn und er schafft sie immer wieder wieder, wieder zu bringen. und äh, Ein guter FC hat das Vertrauen seiner Leute und ähm, sie kommen gerne zu ihm. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, kriegt man auch voller Flotten Das ist ein bisschen fies, gerade für Leute, die neu anfangen natürlich, weil wenn ich ein neuer FC bin und Leute mich nicht kennen, dann kommen erstmal wenige bei, bei meinen ersten Flotten. Nach und nach sprichst dann rum, okay, das ist ein cooler FC, äh, fängt jetzt an, du wird besser und es macht Spaß mit dem, dann kommen immer mehr und immer mehr und irgendwann habe ich dann meinen Stammern. also wenn, das klingt jetzt, klingt jetzt gemein und, und, und fies, aber wenn wenn es ist ein Unterschied, wie wenn ich eine Flotte pinge oder ein anderer FC eine Flotte pingt. und das hat man ganz klar gesehen auch in der DCU oder so, wenn, wenn, wenn ich eine Flotte pinge, kriege ich Schnell und ohne große Probleme, 150, 200 Leute, wenn, 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 oder jetzt am Ende halt nicht mehr so viele, weil alle müde waren. Wenn jemand, der unbekannt ist, ping, kriegt er vielleicht 60. Ja gut, aber die wissen halt ja dann auch nicht, was erwartet uns dort. Ne? Also, sie, was, sie wissen nicht, was, also das also hat man, Jintan so schön geschrieben, ist der FC-Kult. Ja, und ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich ein guter Kultführer bin, dann kommen halt die <lacht> e so. Oder ein anderes Beispiel, Mr. Mr. V bei den Goons, es also, gab es meist mehrere Flotten, aber mit einer ZTA, aber, also, man wusste, dass Mr. V eine Flotte FC, saßen alle schon eine halbe Stunde vorher da und haben auch gewartet, dass die Mr. v Flotte aufgenommen bis sie auch ja in die Flotte kommen. <lacht> ja, ja, vielleicht also,
0: ist die... es dann aber auch einfach, dass ähm, bei solchen Leuten dann wirklich das Erleben oder halt eben einfach dieses Entertainment äh, als wie ich will jetzt unbedingt gewinnen, weil äh, dann hatte ja, ich halt aber, einen schönen Abend, obwohl nur,
1: Also also aber wie zum Beispiel ist ein FC, der wusste man eigentlich immer, dass man gewinnt. Ja gut. Das hilft natürlich auch, aber auch die, die, die Person, auch die, die das Charisma, sage ich mal, spielt da eine große Rolle. Und das ist ein Faktor, den ich als FC erfolgreich mache, so nicht, wenn ich viel Charisma habe, bekomme ich größere Flotten, gewinne ich mehr Fights, bekomme ich größere Flotten, gewinne ich mehr Fights werde ich mehr gemocht, habe ich mehr Charisma und so weiter. <lacht> und die Fans nicht vergessen. Und die Fans. Und die Fans. Und der letzte Punkt, Keep Order, aber das haben wir eigentlich auch schon gesagt, dass, also ich muss dafür sorgen, dass mehr Flotte Ruhe herrscht, sonst kann ich nicht, nicht arbeiten. Ich, was, ähm, was ich niemals als FC zulassen darf, ist, in der Flotte gibt es keine Diskussionen über Entscheidungen. Wir können, man kann gerne nachflotten, diskutieren, ähm, was falsch gelaufen ist, das analysieren, auseinandernehmen und gucken, was ist passiert, wie ist es passiert, ähm, wer hat Fehler gemacht und so weiter. Aber in der Flotte hat der FC das Kommando und nur der FC. Keine
0: da bin Ahnung. ich da froh, dass meine Freundin nicht äh, Eve spielt. Ne? Ich, hoffe, ich hoffe, das hört sie nie. Geh da hin und schieß das ab. Wieso? Weil es weg muss. Wieso ja. muss das weg? <lacht> Gut, letzter Punkt quasi. Ähm, ich habe da quasi schon mal vorhin ja vorgegriffen, so ein bisschen mit den Spies, die Planung. Genau. Ich glaube, wir hatten das ja auch im Prinzip letztes Mal oder die letzten beiden Male, wo wir auf die Eve-Mechaniken eingegangen sind. Zum Beispiel, wie stelle ich mir meine Flotte zusammen, weil ich muss ja auch sehen, dass ich äh, auf Möglichkeiten vorbereitet bin. Ich glaube, du hast es damals so schön erklärt, in dem und dem Bereich kann ich davon ausgehen, dass die Gegner mit diesem Schiff antanzen werden wahrscheinlich und mich entsprechend vorbereiten.
1: Genau, wir reden über die Vorbereitung das, das, der Flotten und zwei Punkte gibt es, Planung und die, die Werkzeuge, die ich habe und wir machen eine die Planung. Zunächst mal, ähm, bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich mal wissen, was will ich überhaupt machen. Also ich brauche mein Objective, mein Ziel. Töten. Alles töten? Ja, sagen wir in dem Fall mal, töte ein Fortisar <lacht> in System XY. So. Wenn ich das weiß, dann muss ich mir angucken, wer ist mein Gegner, was kann mein Gegner bringen... Und am besten auch schon mal ins, wo wohnt mein Gegner und da ein scout positionieren mich, halt, oder ein bisschen ins spy positionieren mich genau sehen kann, was macht mein, mein Feind. Ich hätte mal eine
0: kurze Zwischenfrage. Hm? Meinst du damit eigentlich das System XYI, XY ZCI oder XYY <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich musste gerade einfach mal auf dort lang gucken, ob es ein
1: System XY gibt. Ich, keine Ahnung, wirklich. Ähm, ich könnte es auch 1, 2, 3 nennen oder ABCs. Ja, ich, ich wollte nicht gerade nur vom. Ja, aber das ist also, ich brauche mein, 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 mein Ziel, ich brauche mein Intel. Dann muss ich mir überlegen, wie komme ich dahin? Ja, kann ich Titan Bridges nehmen? Muss ich über die Gates fliegen? Gibt es Jump Bridges und so weiter? Kann ich irgendwie, gibt es Abkürzungen, muss ich vielleicht sogar ein Wurmloch nehmen, um da kommen? Muss ich also vorher schon Scouts aussenden und Wurmlöcher suchen? Also, wenn ich das weiß, gucke ich mal an, ab wann bin ich in Gefahrenbereich des Gegners, wo können auf mich Fallen warten, also Traps, oder wo kann ich vielleicht Fallen stellen auf der Route. Wenn vielleicht äh, ich weiß, dass andere Feinde auch irgendwie dann die gleiche Route nehmen wie ich zum Teil, dann kann ich vielleicht irgendwie irgendwo in den Hinterhalt legen und wenn die dann durchkommen, will ich die vielleicht abfangen. Wenn ich das gemacht habe, überlege ich mir, was für eine Dotrien möchte ich aber benutzen. Um, weil, je nachdem, was, wie lang meine Route ist, wie weit weg mein Ziel ist, das, das bestimmt auch manchmal was man der Lotterie nicht nehmen kann. Ja? Wenn, ich, wenn ich 50 Jumps machen muss, werde ich wahrscheinlich keine Battleships fliegen. Oh. Weil es ewig dauert, bis sie ankommen.
0: Aber dafür gibt es ja das Stagging-System. Das heißt, man fängt ja normalerweise schon mal vorab an, sowas äh, zu verlegen, ne?
1: Ja, wenn ich, wenn ich die Zeit dazu habe und die Nerven, 50 Jumps mit Battleships zu machen, ja, wahrscheinlich vielleicht, aber. Ich gucke halt erstmal, was kann, ich, was, was kann ich bringen, was will ich bringen, was, wie viel Aufwand will ich investieren. Ähm, was bringt der Gegner, was sagt mein Intel. Und daran mache ich dann meine Doktrin fest. Wenn ich weiß, was, was für Doktrin ich fliegen möchte, dann sollte ich, zumindest mache ich das, wenn ich weiß, dass ich einen Fight habe, in dem ich eine ähm, Struktur habe, um die ich Fight oder einen gewissen Punkt habe, der irgendwie relevant ist fange ich an, mit der Bookmarks zu machen. Oder auf der Route-Bookmarks zu machen. Ich mache Bounce-Bots über den Gates, ich mache mir äh, ich brauche mir immer so ein kleines, kleines Spinnennetz quasi um äh, um das Ziel herum, was, ich, was, wir, was wir fighten. Das heißt, ich kann mich dann allein durch durch meine Bookmarks, die ich habe, auf diesem Geritz konstant bewegen. Ich brauche eigentlich nie stillstehen, ich kann immer in Bewegung bleiben, immer rumworben, bis ich äh, entweder der Gegner so nah an meinen Bookmarks ist, dass ich einfach draufworben kann oder wahlweise ich die Zeit habe, hatte in Hose Proben und dann auch wieder auf den Gegner zu proben. Aber dieses Spinnennetz, was, ich mir, was, was man sich legt, ähm, kann einem wirklich in solchen Fällen den Arsch retten. Dann sollte ich mich mit meinen Alliierten koordinieren, also mit Allies, und, oh, Tippfehler. <lacht> Fixt. Ähm, ein Fehler? Ich rede dann halt mit meinen Verbündeten, frage, wo kommt ihr her, was bringt ihr, kommt ihr überhaupt? Und gucke, dass halt dass möglichst viele Freunde dann da sind, um diesen Fall zu nehmen. Und dann, wenn ich das alles gemacht habe, dann gehe ich in meinen, meinen engeren Kreis und versuche Leute aufzutreiben, die dann schon mal spezielle Rollen übernehmen können, sodass ich nicht dann in der Flotte noch äh, anfangen muss, Leute zu finden, die dann irgendwie Rollen nehmen. Und dann ist meine Flotte hoffentlich einigermaßen gut vorbereitet. Gut, dann steht man da und dockt ab und, und
0: hofft, dass der Plan am Ende funktioniert,
1: ne? Genau. <lacht> und dann zum Schluss, ähm, das sind die Tools, die in EVE ähm, eine Rolle spielen. Das bekannteste ist natürlich Dotland, da sind dann ähm, die ganzen Karten von den Regionen drin, man kann äh, Jump Ranges kalkulieren für, für Capital-Schiffe, man kann Routen planen. Das kann man auch im irgendeinem Browser machen, man kann es halt auch in EVE machen und dann genau sehen, wo auf einer großen Karte sehen, wo sich wo man sich lang bewegt. Man kann für Roamings gucken, wo die Routing-Aktivität ist, wo man also vielleicht Kills kriegen kann. Also dort dann ist ein sehr, sehr flexibles Tool, was sehr viele Informationen über die EVE-Karte und über die EVE-Welt an sich gibt. Das nächste wäre die ScanMe gibt es diverse andere pl scan, -Scan me also, habe ich heißt. irgendwie
0: nie richtig verstanden. Hm? Entschuldigung, das D-Scan-Me habe ich irgendwie nie so richtig verstanden, muss ich zugeben. Die Aufgabe
1: von D-Scan-Me ist, dass du ähm, verschiedene Informationen aus dem Spiel wie Steuerung a Steuerung c quasi kopieren kannst. Also, du kannst zum Beispiel einen D-Scan machen. Mhm. Und dann hat dieses D-Scan-Me ein Fenster, da steht drauf, ein. ein, 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 ein Reiter steht auf d scans klickst auf d Scans und copy-paste es dann mit Steuerung V einfach in dieses Fenster und drückst auf Submit. Und dann wertet ihr die aus, was für Schiffe sind auf diesem D-Scan, genau, in Gruppen sortiert. Das heißt, du hast nicht die lange Liste, die in-game hast, wo dann, keine Ahnung, 200 Battleships drauf sind, sondern du kriegst eine Liste, da steht dann drauf 50 Abaddons, 50 Machers, 100 Rocks, bla bla bla. Und sortiert ihr quasi dann aus, äh, auf was, ähm, was da an, an Schiffen auf dem Feld ist. Das ist andere Funktion, wo man zum Beispiel den Flotten scannen, ähm, das Flottenfenster hat eine eigene Funktion, wo man gucken kann, was wer es in der Flotte ist, dann kann man das Copy-Pasten und ein einpassen, wie man genau was für Schiffen man in der Fleet hat. Man kann auch den Local ähm, Steuerung A, Steuerung C quasi kopieren und kann dann sehen, welche Allianzen wie viele Leute im System haben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sehe, da ist eine 120 Mann Gegnerflotte, aber im Local sind 160 Mann. Dann fehlen irgendwo 40 wahrscheinlich sitzen die an im Bomben. <lacht> <lacht> so, als, so als beispiel dafür ist dies Skimming gut ifaq äh, ist das gleiche macht ifaq hat ein also ifaq hat ein, äh, ein skill tool mit drin es hat ähm, verschiedene indo tools mit drin und es hat eben auch ein fitting tool mit drin das heißt es macht für den fc vor allem das gleiche wie python auch machen würde oder wie was ähm, EFT machen würde. Ich habe seit Anfang an mit EVQ gespielt genommen. Das wurde zwischendurch immer wieder an- und abgeschafft. Inzwischen gibt, läuft es wieder einigermaßen. Ähm, es gibt auch andere Tools, die das gleiche tun. Und das gleiche auch für Diskin Da gibt es auch Tools, die das gleiche tun. Von Jede ähm, größere Spielergruppe hat da ihr eigenes Tool bei Diskin Media. Einfach weil ähm, man natürlich dem Gegner keine Intel posten möchte. <lacht> Weil der, 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 der die Weil der, der die Seite natürlich hat, den, der, dem, der die gehört, kann natürlich sehen, was da gepostet wird. Killboards äh, sind, denke ich, selbst erklärend. Da sieht man halt, was der Gegner so in der Regel fliegt, was für Fittings er benutzt und kann, und was er, wie er killt, wie er vorgeht, was für Piloten da relevant sind, vielleicht. Und kann das natürlich dann zu seinem Vorteil benutzen. Ähm, Timerboards sind meistens Allianz-interne oder condition interne Tools, wo man quasi einen. Strukturtimer zum Beispiel posten würde, oder einen Flottentimer posten würde, dann kann jeder sehen, okay, da ist was, da soll, muss ich da sein, um es halt zu formen. Das ist einfach ein Tool, was, was hilft, Leute informiert zu halten über das, was in der Organisation passiert. Und dann zum Schluss gibt es noch die Snapshot-Tools, benutze ich eigentlich nicht, aber ähm, da kann man halt quasi Miniscreenshots machen und dann Sachen, die wichtig sind, schnell Screenshoten und irgendwo posten und hochladen und dann zeigen. Neben viel, um irgendwie Chat Chatfenster, Chatlogs, Chatfenster schnell zu kurz schnell uh, irgendwo auszuschneiden und zu zeigen und solche Sachen. Und ich glaube, damit sind wir zwar über der Zeit, aber mit dem F10 auch, glaube ich, durch. Was, das Einzige, was mich jetzt noch interessiert,
0: hast du dann eigentlich immer nur einen Plan oder tatsächlich einen Plan B? Oder
1: C? was hängt davon ab? <lacht> Natürlich ist es gut, immer einen Backup-Plan zu haben, aber ähm, meist eher nicht. Meistens fängt man, also man sagt ja auch, der, der, der beste Plan überlebt den Kontakt mit dem Feind nicht. Aber es gibt auch ein Sprichwort, ich weiß, also ein Zitat von, von einem amerikanischen General aus dem Zweiten Weltkrieg, ich Weiß nicht nur, wer es war. Sinngemäß geht es aber so, dass ähm, zwar kein Plan, den Kontakt mit dem Fight überlebt aber wenn man nicht plant, ist man halt auch ist man noch mehr gefickt als sonst. <lacht> so, also ganz, ganz sinngemäß. Ähm, oder noch hat noch, mehr, hat noch mehr Spielketten als andersrum. Das heißt, man, man macht seinen Plan und dann verändert man seinen Plan den Umständen entsprechend. Das ist eigentlich so das, was passiert. Ja, ich gehe vom Ideal schon aus, überlege mir, was ich mache. Und das wird nie passieren, das ist mir auch klar. Aber wenn ich eine Grundidee habe von dem, was ich tun möchte, davon dann so abzuweichen, dass es wieder funktioniert, ist wahrscheinlich leichter, als wenn ich völlig planlos irgendwo reinlaufe.
0: Gut, das ist
1: möglich. <lacht>
0: Gut. Ich glaube, damit sind wir soweit durch. Sollten weiterhin noch Fragen bestehen, dann schreibt sie einfach wie immer in Discord und oder einfach unter die unter den Artikel. Ich denke mal, nächste Woche wird Amelie auch wieder da sein, für die Leute, die sie vermissen. In dem Sinne, vor. ich danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt echt quasi drei Wochen jeden, jeden Freitagabend, da du dir die Zeit genommen hast, uns Yves ein bisschen näher zu bringen. Kein Problem, gerne gerne. Ich glaube, dir fallen
1: so langsam die Augen zu. <lacht> ja, so eine Mischung aus Bier und Schlafmangel, das ist ja verordnet.
0: <lacht> daher würde ich sagen, ich, du bist ja quasi jetzt hiermit entlassen und möchtest du noch zum Abschluss was sagen? Du bist, glaube ich, irgendwann ich... eh wieder vorgesehen, aber erstmal zur Pause. <lacht> okay,
1: ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ähm, ja, ähm, ich hoffe. Ich konnte einen groben Überblick geben, was, was man so als FC tut. Ähm, vielleicht ein paar Leute interessieren zu FC. Ähm, die FCs in Eve sind die, die, die Content Creator, die, die das, das PvP in Eve am Leben halten. Wenn es keine FCs gibt, gibt es auch keine, also nur noch Solo-PvP das ist ziemlich, ziemlich langweilig. Ähm, das heißt, je mehr FCs es im Spiel gibt, je mehr Content gibt, je mehr Spaß haben wir alle. Äh, es ist nicht immer der dankbarste Job, aber es ist einer der. Ähm, mir zumindest sehr viel Spaß macht. Und von daher, jeder, der da Lust drauf hat, rate ich dringend anzufangen. In dem Sinne, vielen Dank, schönen Abend und äh, was auch immer es gerade bei euch ist. Und äh, ja, bis dann.
0: Für Ruhm und Ehre. <lacht> <Tscharrere>. <lacht> Tschüss. Tschüss.